0: Les cours du Collège de France, Benoît Peters, chère création artistique. Mesdames et messieurs, chers amis, bonjour, bonjour à toutes et tous. Merci de votre fidélité, ça me touche de vous voir si nombreux dans cette salle de bon matin. Et j'en je profite pour remercier les équipes techniques du Collège de France qui nous assurent toujours des conditions parfaites. Et une excellente mise en ligne des cours et des séminaires dans les jours qui suivent. Hier a été euh, mis euh, en ligne euh, la séance de la semaine dernière. Euh, voilà. Je vous invite d'ailleurs, euh, si des gens sont intéressés, à ne pas vous précipiter sur l'audio, mais à attendre la vidéo, car, vous le savez, ce cours est fondamentalement euh, construit autour des images connues ou inconnues que j'ai le plaisir de, de vous présenter. Dans cette euh, séance, donc, je vous parlerai d'une problématique un tout petit peu différente. Je vais déplacer un peu l'axe par rapport aux premières séances qui portaient davantage sur les effets formels de la bande dessinée. Nous y reviendrons dans d'autres séances. Euh, et dans la seconde partie, j'aurai le plaisir euh, d'accueillir, euh, libéré par... Euh, une SNCF parfois capricieuse dans ses horaires, M. Sylvain le Sage, qui vous parlera des frustrés de Claire Bretéché. L'âge des héros, car la bande dessinée n'est pas faite que de cadres et de cases, de planches et de phylactères. elle porte aussi des récits et des héros. Il me faut une fois de plus brièvement revenir aux fondamentaux à celui qui dans la première moitié du 19e siècle a posé la question du personnage de bande dessinée, l'a posé concrètement dans ses histoires et l'a posé théoriquement dans cet essai de physiognomie de 1845 qui reste une source extraordinaire, donc cet essai où l'écriture et le dessin se mêlent si habilement et où la question du visage est posée par Topfer, bien avant celle de la case ou de la page, comme un élément fondamental de la bande dessinée. Je vais vous lire, même si elle se lit assez bien sur l'écran, cette citation, la seule longue citation de mon intervention. Les signes d'expression qu'il est à la portée du dessinateur de saisir par le trait graphique sont de deux sortes, les permanents et les non permanents. C'est une distinction fondamentale qu'établit Tupfer et qui reste pertinente, je crois, pour tous les dessinateurs et les dessinatrices d'aujourd'hui. Une question fondamentale, c'est comment va-t-on reconnaître le personnage Comment va-t-on l'identifier euh, Tupfer emploie à un moment l'expression « un particulier, un et indivisible personnage, unique et reconnaissable ». Les signes permanents sont ceux qui expriment les habitudes en effet permanentes de l'âme, celles que nous embrassons sous le terme général de caractère, et ces habitudes, permanente aussi de pensée, d'activité, de puissance, celles que nous embrassons sous le terme général d'intelligence. Les signes non permanents sont ceux qui expriment tous les mouvements et toutes les agitations temporaires ou occasionnelles de l'âme, comme le rire, la colère, la tristesse, le mépris, l'étonnement, etc., et que nous embrassons sous le terme général d'affection. Nous allons entrer tout de suite dans le concret en voyant ces têtes esquissé par Topfer et ces têtes dont il nous dit qu'elles ne peuvent pas être dénuées d'expression et on ne peut pas dessiner une tête si simple soit-elle sans lui donner une caractéristique que nous interprétons immédiatement. C'est très intéressant par rapport au dessin d'enfant, c'est quelque chose qui a énormément euh, frappé le grand historien de l'art Ernst Gombrich, euh, qui a été l'un des premiers à parler sérieusement et solidement de Topfer et qui appelle « Loi de Topfer ». Cette idée première, qui est probablement une des bases secrètes de l'art de la bande dessinée, cette idée première que toute tête humaine, aussi simplement dessinée soit-elle, a nécessairement une expression. Et vous voyez donc que euh, chacun de ces visages est qualifié, nous prenons par exemple en haut à droite, le premier est raisonnable, celui euh, d'à côté est indifférent et faible, le troisième, à partir de la droite, est malin, sans grand esprit. Et souvent ces quelques mots qu'ajoute faire résonnent avec une justesse particulière, nous les qualifierions à peu près de la même façon. La bande dessinée commence à partir du moment où un type se dessine, où un individu est déclinable par une savante et subtile combinaison de traits permanents et de traits non permanents. Nous voyons en haut celui que Tupfer appelle le type Crépin, donc qui va être le personnage d'une de ces histoires. Tupfer dit d'ailleurs que c'est le croquis de ce personnage qui lui a donné toute l'idée de l'aventure de Monsieur Crépin, l'affirmation a été nuancée par les uns par les autres, mais il n'empêche que ce personnage instantanément reconnaissable que nous voyons à la ligne supérieure, hein, en bas nous voyons d'autres personnages, ce type Crépin, distrait, euh, réfléchi, euh, un peu, regardant une, une femme, etc., bon, à chaque fois euh, nous le reconnaissons et en même temps nous apprécions les infimes variations. Vous remarquerez, c'est une chose assez caractéristique de l'art de Topfer, que la caractérisation du personnage se fait d'abord par le visage, le corps joue un rôle important et la gestuelle aussi, mais se fait beaucoup par le profil. C'est assez amusant de voir que le typage topferien n'est pas un typage de la face, mais un typage du profil, ce qui permet d'accentuer davantage les traits. Et voici donc, Bien reconnaissable, M. Crépin, au tout début de l'histoire, de retour de son voyage, M. Crépin éprouve le plaisir de serrer sa famille dans ses bras. Malgré les absences nombreuses de M. Crépin, la famille est largement pourvue et la question de l'éducation sera au centre de l'histoire de M. Crépin. M. Crépin tente de trouver une méthode, la meilleure méthode, pour élever, pour éduquer euh, ses euh, nombreux enfants. Il va essayer des méthodes à la mode. Mais M. Crépin, d'abord, est un personnage qui se pose, qui se regarde, qui existe à travers sa gestuelle. Euh, Thierry Smolderon, dans son livre Naissance de la bande dessinée, a montré des images de, de l'époque, des attitudes presque de savoir-faire en salon, de manières de se comporter, euh, qui ont inspiré faire dans cette parodie. Voyons à la dernière case comment, si un supérieur éternu, on s'incline légèrement en simulant un souhait du bras gauche. Quelle finesse, quelle délicatesse si l'un ou l'autre d'entre vous éternue, j'espère je, voir des gestes aussi étudiés. Et donc, euh, M. Crépin ayant fait par mégarde un calembour, tous les jeunes Crépins euh, se lèvent en partant d'un grand éclat de rire. C'est une des méthodes que leur précepteur, leur a enseigné. Euh, et l'histoire de M. Crépin, que je ne vais pas détailler, mais qui se termine par une solution de bon sens, M. Crépin, renonçant aux méthodes radicales, décide de faire du mieux qu'on peut, euh, simplement en observant la réalité de ce qui se passe, et non pas en appliquant une méthode dogmatique à l'éducation. Euh, M. Crépin, à ce moment-là, mériterait de d'être nommé ministre de l'éducation nationale, euh, tout se termine autour d'un banquet. Achèvement que nous retrouverons dans d'autres moments de la bande dessinée et dans une série infiniment célèbre. Terminer une histoire par un banquet même si tous peut-être ne sont pas à la fête ou si l'un au moins ne l'est pas. Si je passe bondissant les décennies et même passant plus d'un siècle, euh, si je passe de Topfer, théoricien et praticien de la construction du personnage, à Goscinny et Uderzo dans Astérix, c'est parce qu'au fond, le personnage, chez, euh, euh, dans la plupart des récits euh, de Goscinny et Uderzo, obéit aux mêmes lois que celle de Tupfer, un particulier, un et indivisible, facile à distinguer de celles et ceux qui l'entourent, de ceux surtout, car les personnages féminins sont peu nombreux, et dans une large partie de ce que je vais vous montrer aujourd'hui, il s'agira davantage de l'âge des héros que de l'âge des héroïnes, nous y viendrons toutefois. Euh, il s'agit, au fond, dans une tradition moliéresque, de poser des types. Et ça, c'est vraiment fondamental. Les personnages chez Goscinny, ben, disons Obélix et Astérix, sont bien posés dans leur identité graphique et dans leur identité, disons, d'actant. Euh, au départ, l'idée du Derso était de faire d'Astérix un grand guerrier baraqué, mais il y aurait eu redondance avec Obélix. Et donc euh, Astérix a été voulu par Goscinny comme plutôt petit rabelais énergique et Obélix, avec sa fonction de livreur de menhir, a trouvé immédiatement son identité. Bon. Quand on est livreur de menhir, c'est comme quand on a un petit sac à dos, on ne le pose pas tout le temps, ce serait ennuyeux de le poser puis de le reprendre. Donc il est quasi inséparable de cet accessoire comme Astérix de son casque. Les personnages, même si le trait s'affinera quelque peu, évolueront extrêmement peu d'un album à l'autre, et les personnages secondaires, Assurance Tourix, qui ne craint qu'une seule chose, c'est que le ciel lui tombe sur la tête, Panoramix qui prépare la potion euh, magique, Pan euh, euh, Assurance Tourix qui veut éternellement, nous l'avons vu, chanter, resteront presque identiques. Album après album, le type est défini, le type est installé, il a ses traits permanents qui permettent de le reconnaître instantanément, il a ses traits non permanents qui permettent à son faciès et sa gestuelle de s'animer, de ne pas nous ennuyer. Mais grosso modo, dans ces différentes histoires, ce sont les éléments extérieurs, c'est le monde, soit le monde du village gaulois, soit le monde des voyages, qui bouge et se transforme et permet à chacun des récits de trouver une nouvelle dynamique. Bien sûr, dans l'univers de Maurice, prolongé ensuite par Goscinny, puisque Lucky Luke a d'abord été créé par Maurice seul, les Dalton, quatre Dalton avec leur taille si différentes et leurs visages euh, si semblable, Lucky Luke lui-même, euh, son cheval Jolly Jumper, sont là pour l'éternité. On ne terminerait pas une aventure de Lucky Luke sans l'entendre chanter, « I'm a poor on some cowboy, and a long way from home. » Il y a là quelque chose de fondamental. Rentemplant ne progressera pas en intelligence, ne deviendra pas tout d'un coup le, le chien subtil que d'autres séries de bandes dessinées euh, connaissent. Il est figé dans une identité, et cette identité, nous jouissons en tant que lecteurs, et particulièrement en tant que lecteurs enfantins, de la retrouver. Même chose dans une autre série, un peu moins fameuse, mais importante aussi, passée notamment dans les références politiques. Euh, le grand vizir is no good. Nous voyons euh, dans cette page de présentation des personnages qu'il y a euh, une, une identité très forte, très immédiatement affirmée des différents acteurs euh, du récit et que le récit naîtra de la combinaison inchangée de ces personnages avec un environnement transformé. Bagdad où les magiciens et merveilles étaient monnaie courante, vivaient heureuses sous la douce loi de son souverain, le calife Harun el-Poussa, car le calife était bon. Et le calife confirme d'ailleurs, je suis bon. Ce bon calife avait un grand vizir qui s'appelait Isnogoud et qui était un petit homme très très méchant. Le grand vizir n'avait qu'une idée en tête. Et vous la connaissez tous, même si vous n'avez fait que contrevoir des albums de Tabari, « Je veux devenir calife à la place du calife », une phrase qui est entrée dans la mémoire collective, qui trouve des applications assez régulières dans la vie politique française et internationale. Et le méchant, l'ignoble, l'immonde, le vil grand vizir avait un homme de main qui s'appelait Dilat Larat, allez savoir pourquoi. Cet homme de main était très très fidèle et pas si bête que ça après tout, comme vous pourrez le constater. Or donc, il y avait une foi. Nous sommes bien dans l'âge des héros, puisque le « il y avait une foi » ou « il était une foi » ne commence qu'à partir du moment où ces types sont posés. Exactement comme une pièce de Molière peut tourner autour d'un bourgeois qui se veut gentilhomme ou d'un avare obstiné. Par bien des côtés, les super-héros, sur lesquels je m'attarderai moins, aussi parce qu'ils font moins partie de, de mes évidences, de ma culture, de mes lectures de jeunesse qu'ils ont suscité bien d'autres commentaires. Mais les super héros a commencé par Superman, apparu en 1938, juste avant la seconde guerre mondiale et la seconde guerre mondiale sera un moment où les super héros vont se développer dans les comic books américains comme s'ils étaient la ressource d'une Amérique pas encore entrée en guerre, l'énergie pure, ces super-héros se caractérisent très rapidement par des traits définitionnels uniques qui permettent de les identifier. Bon, par exemple, la dualité entre Clark Kent et Superman, hein, sa double vision, la puissance exprimée d'emblée par le nom de Superman qui faisait dire à Umberto Eco dans un article euh, célèbre que Superman étant le héros qui a tous les pouvoirs et toutes les possibilités est à bien des égards celui à qui rien ne peut arriver et qu'il faut le confronter à des événements extérieurs de plus en plus dramatiques, de plus en plus puissants, pour que l'aventure puisse rebondir. Les femmes n'étaient pas totalement oubliées et à Superman succéda bientôt la brillante série de Wonder Woman. Tous ces super-héros, j'y reviendrai un peu plus tard, euh, qui ont caractérisé assez longtemps le monde de la bande dessinée américaine, euh, ont été tellement récupérés par le monde du cinéma que pour beaucoup d'entre eux, si l'on interrogeait le, le jeune public, euh, leur origine bédéistique serait oubliée. Mais c'est sans doute la force de ces personnages, leur force à la fois plastique, graphique, et leur caractérisation extrêmement forte, qui dans un Hollywood en quête de rajeunissement du public a pu constituer une matière extrêmement forte. Il faut se souvenir aussi évidemment que les super héros naissent dans un monde euh, non seulement belliqueux, comme je l'ai dit, mais dans un monde où la technologie cinématographique ne permet pas aussi facilement qu'aujourd'hui de faire exister le merveilleux et que la rencontre des super héros et des technologies numériques leur a permis d'exprimer au cinéma ce que seule la bande dessinée a longtemps pu restituer. Mais il n'y a pas que des comic books, il n'y a pas que des super-héros. Il y a aussi dans la bande dessinée américaine, assez tôt et pendant très longtemps, dans une période où la presse est le support fondamental, il y a une autre existence qui est celle du comic strip, le comic strip où le principe de familiarité, nous sommes tout près de ce que Sylvain Le Sage, tout à l'heure, pourra développer à propos des frustrés, puisque les frustrés n'étaient pas seulement une aventure de livre, mais aussi une aventure de presse, genre aujourd'hui, presque perdu. C'est, semble-t-il, en 1913, après la période bien analysée la semaine dernière autour des aventures de la page et des Sunday pages, des pages du dimanche, en 1913, les comics entrent aux États-Unis dans une nouvelle période, dans une nouvelle ère. Ils pénètrent la presse quotidienne à coup de strips, et ces strips vont être donc, non seulement quotidiens, mais se répandre de journaux en journaux à travers de véritables empires qui sont liés à ce qu'on appelle les syndicates syndicates qu'il ne faut pas confondre avec les syndicats, qui sont des agences de presse, en réalité, qui acquièrent les droits et la propriété pleine d'un certain nombre de séries avant de les répandre, de les diffuser, non seulement euh, de journal en journal à travers les États-Unis, mais bientôt à travers le monde. Et ces héros, quand ils sont appréciés, vont avoir une existence extrêmement longue et un attachement extrêmement puissant des lecteurs année après année et parfois génération après génération. C'est un phénomène absolument fondamental et si l'on parle de l'âge des héros, il faut parler de ce mécanisme. Alors dans les années 30 par exemple, Martin Branner dont nous connaissons surtout en France Bico, Bico président de club, Martin Branner a surtout créé la série Winnie Winkle, c'est-à-dire la sœur de Bico, euh, cette sœur qui Épisode après épisode, strip après strip, rivalise d'élégance et est aux États-Unis une héroïne extrêmement populaire. Il s'agit d'aventures généralement minimales, racontées à coup de 3, 4, 5 images par strip avec un rebond, ici Blondie, de chi Young, des personnages féminins autant que des personnages masculins, des aventures du quotidien, des personnages auxquels lectrices et lecteurs, jeunes ou plus âgés, peuvent s'attacher. Lorsqu'on lit un strip, deux strips, trois strips, on est quelquefois perplexe. On a l'impression qu'il y a peu de choses. C'est véritablement la réitération de ces séquences minuscules qui nous créent, ce principe de familiarité, et beaucoup de ces séries sont des séries à caractère familial, ce principe de familiarité qui nous donne envie de les retrouver et qui fait que pendant des décennies, la page des comic strips sera, dans les journaux américains, la première que l'on lit. Parmi ces comic strips, L'un est parvenu jusqu'à nous, a été dessiné pendant 50 ans par Charles Schulz. Nous sommes ici au tout début et euh, ces personnages, Charlie Brown, Snoopy et les autres, la famille va se peupler petit à petit, ces personnages ont acquis une notoriété mondiale, peut-être aujourd'hui un petit peu moins présente, et cette notoriété mondiale coïncide véritablement avec l'idée que je veux développer, celle du principe de familiarité. Ils font partie de notre environnement, ils font partie de nos rêves, nous les connaissons, nous pouvons les aimer dans leur minimalisme. Bon, les dialogues de Schulz sont délicieux, on est ici tout au début, donc, euh, so long, all pal, I'm gonna miss you, hein. tu vas me manquer. But don't be sad, try to keep your chin up. It won't be long. Reste tranquille, ça ne sera pas long. In fact, I'll see you in the morning. Bon, on se reverra demain matin. C'est trois fois rien et c'est tendre, c'est affectueux, c'est un rien absurde. Et très souvent, dans ces attitudes quasi inchangé, hein. on avait analysé déjà dans la séance sur la case la réitération, une réitération jamais tout à fait identique. I never think about the past, je ne pense jamais au passé, also I never worry about the future, je ne me soucie pas de l'avenir, what about the present et le présent, the present drives me crazy. Le présent me rend folle, c'est magnifique de philosophie minimale, de réflexion que chacun prolonge, euh, ces images que nous lisons en quelques secondes nous restent dans la tête et surtout nous restent dans la tête par leur réitération, le caractère de Charlie Brown, le caractère de Lucie, de Linus, de Schroeder et des autres. Je vous laisse le lire seul. Et celle-ci autour du personnage de mélomane brillant et de passionné de Beethoven qu'est Schröder Did anyone ever tell you that you have pretty eyes Schröder Est-ce que quelqu'un t'a déjà dit que tu avais de beaux yeux Il joue furieusement de son instrument Musicians get unnerved when you tell them that they have pretty eyes. Conclusion philosophique les les musiciens deviennent un peu nerveux quand on leur dit qu'ils ont de beaux yeux. C'est vraiment petit à petit que ces personnages qui alternent, que l'on retrouve, que l'on oublie, qui évoluent très légèrement mais que nous reconnaissons au premier coup d'œil, même si le graphisme de Schulz est l'un des plus dépouillés qui soit, c'est petit à petit que ces personnages s'inscrivent dans la mémoire collective, s'inscrivent dans l'univers non seulement des États-Unis mais du monde entier, seront déclinés sous toutes leurs formes, y compris sous forme d'albums, vivront non seulement à travers les strips, mais le dimanche à travers des séries un peu plus longues et en couleur. Ils font partie de nous, ils seront bientôt prolongés par euh, d'innombrables imprimés, par des t-shirts, par des objets, par des déclinaisons de toutes sortes, aujourd'hui très présentes, y compris chez celles et ceux qui ne les ont pas lues. L'obstination de Schulz à rester fidèle à son système jusqu'à son dernier souffle, puisque euh, c'est euh, véritablement euh, au moment de sa mort qu'il s'arrête, qu'il choisit de s'arrêter et fait ses adieux au lecteur. Chris Ware lui a rendu le plus beau des hommages, qui soit, imitant une de ses pages du dimanche. Charlie Brown, Snoopy, Linus, Lucy, How can I ever forget them Ce sont les derniers mots de Schulz dans son dernier strip. Comment ces personnages, comment pourrais-je les oublier With these words on January 3rd, Charles Schulz ended the daily run of his 50 year old comic strip Peanuts. Donc c'est par ces mots que que, que Schulz a, a mis fin à cette série qu'il a animée avec un talent inchangé et même par moments grandissant euh, au, au, au fil des années. Et donc euh, il. Euh, Chris Ware, dans la deuxième ligne, nous dit « Sa contribution à, à, à la singularité humaine euh, a été irremplaçable, au moins pour moi. Comme Charlie Brown, j'étais cette sorte d'enfant qui ne reçoit pas beaucoup de cartes à la Saint-Valentin et qui devait déjeuner seul. Mais j'aimais les Peanuts et Charlie Brown est devenu quasiment un ami pour moi. » Je savais qu'il ne se moquerait pas de moi ou ne m'insulterait pas. Et donc, un 14 février. Pourquoi Pourquoi personne ne lui envoie-t-il une carte pour la Saint-Valentin Et le petit Chris le fait. And so I just wanted to send you one. I hope the postman knows where you live. Sincerely. Donc, le petit Chris envoie une carte à Charlie Brown dont il sait parfaitement que c'est un personnage de papier. So, Charlie Brown, Snoopy, Linus, Lucy, how can I ever forget you Magnifique hommage d'un auteur qui a repris à Schulz le caractère minimal de son graphisme, la simplicité individuelle de chacune des cases à l'intérieur d'un dispositif beaucoup plus complexe et qui vient nous dire cet effet essentiel ce ne sont pas des aventures spectaculaires qui se déroulent, ce sont des personnages qui peu à peu s'immiscent dans nos vies quotidiennes, dans nos mémoires, dans notre imaginaire, que nous reconnaissons dans les types autour de nous. Ce sont des personnages nés de quelques traits de crayon, de quelques mots, d'un dialogue habile et qui pourtant ont réussi à devenir inoubliables et attachant et émouvant. C'est ce principe de familiarité, cette idée d'amis qui s'agrégerait à notre famille réelle et parfois même la dépasserait. Pays après pays, des séries de cet ordre ont réussi à créer cet effet. Mafalda est peut-être un peu moins connue dans le monde francophone, mais cette série de Quino pendant les années de dictature a joué un rôle essentiel derrière cette Petite fille, râleuse et bougonne, c'est tout le non-dit d'une société qui arrivait à s'exprimer tout en déjouant la censure. Un accompagnement dont aucun strip, aucune page ne peut nous donner idée. Et souvenons-nous plus récemment de l'admirable série de Bill Watterson, Calvin et Hobbes, Calvin et le petit garçon, Hobbes le tigre en peluche, qui n'est peut-être pas en peluche, et qui en tout cas est son plus fidèle et compréhensif camarade. Je vous les lis quand même. « Tu sais quel jour on est Non, pourquoi Oh, comme ça, je me demandais que j'aime les grandes vacances. » C'est tout simple, c'est rien, cette complicité. Celui-ci est un peu plus sophistiqué, même si je n'ai pas réussi à le trouver dans une très belle définition. « Et regarde-moi » Nu descendant un escalier, la mère reste sceptique et seul Hobbes est un bon interlocuteur. Personne ne comprend l'art. En tout cas, l'art de Bill Watterson, nous le comprenons et nous le respectons d'autant mieux qu'il a toujours résisté aux déclinaisons sur tous les supports, au merchandising abondant qui pouvait dénaturer ses personnages et que le jour venu, quand il a eu le sentiment d'avoir fait le tour des rapports entre ses personnages, ces deux personnages et leurs parents, il a décidé d'interrompre la série qui ne vit plus que dans nos mémoires et à travers les albums qui la reprennent. Je m'attarde un peu plus, pas trop tout de même, sur une série que nous avons déjà évoquée mais qu'ici je vais reprendre sous l'angle du comic strip, c'est « Gasoline Alley de Frank King, connu chez nous sous le nom de « Walt and Schizzix. Cette série euh, démarre avec le personnage de Walt, l'adulte, euh, en 1918 comme une affaire de voiture et de garage. Il se trouve que cette série, qui n'avait rien pour la singulariser particulièrement, même si elle avait ses fans, trouve un nouveau tournant, un jour de 1921 où on sonne à la porte de Walt, célibataire endurci, qui trouve devant euh, sa porte euh, un couffin avec un bébé, un homme et un couffin. Il voudrait confier l'enfant, trouver quelqu'un qui s'en occupe, mais personne ne veut euh, s'occuper de ce petit. Et donc Walt, qui devient son oncle, euh, l'adopte et tout son quotidien s'en trouve modifié. Alors ce sont des péripéties infimes, mais la force et l'invention particulière de Frank King, ce qui rend cette série, dès les années 20, tout à fait inoubliable, extraordinaire, unique, c'est que les personnages vont grandir, à commencer par le petit Skizix, son surnom Petit veau. Euh, ce Skizix bébé va devenir bientôt un petit garçon auquel il faut faire découvrir le monde qu'il faut faire grandir un attachement extraordinaire entre ces deux personnages les oiseaux les fleurs la première voiture de vacancier naos we know for certain spring is here c'est tout simple ce n'est même pas vraiment une chute c'est un petit épisode de vie un petit moment d'émotion qui ne grandit que par la réitération Principe de familiarité et principe de réitération ne sont qu'une seule et même chose. Nous ne pouvons jamais juger un strip en l'isolant. Nous pourrions le trouver fade quelconque. Il nous faut cette reprise, cette réitération, ce petit garçon qui grandit, cet homme, Walt, qui perd un peu de poids, même pas mal de poids, qui se marie et emmène le petit découvrir euh, l'enfant de son épouse, cet enfant qui grandira aussi à côté de lui, qui deviendra un ami, un compagnon. Ce sont des choses toutes simples, mais décrites de manière tellement touchante dans cet interminable feuilleton, puisque la série euh, se prolongera des années et des années, que quelque chose d'unique se passe, la coïncidence entre le temps du journal, ce quotidien, ces quotidiens qui s'ajoutent les uns aux autres, le temps de l'histoire et le temps de l'évolution des personnages, puisque voilà, Skizix, maintenant fiancé. Et le voici ici, en 1942, dans une séquence particulièrement forte et émouvante, une sorte de, de mise en abîme étrange, célébrant devant un public abondant, mais moins abondant que la foule de ses lecteurs partout à travers le pays, et de ses lectrices, célébrant son 21e anniversaire. Cela fait 21 ans qu'un matin, un coup fin a été déposé devant la porte. Il y a là quelque chose d'absolument extraordinaire. Euh, Skizik sera mobilisé, vivra la guerre, reviendra, aura des enfants. Walt, son oncle, finira par mourir. Et toutes ces péripéties, pour ceux qui ont pris la série en cours et qui peut-être ne l'ont pas prise dès le premier jour, toutes ces péripéties créent un attachement à des personnages faits de quelques traits. Bien sûr, je vous ai montré déjà d'autres pages parce que le, le strip n'est pas disponible en, en, en français, euh, mais est paru chez 2024, il y a deux ou trois ans, ce très bel album qui rassemble les planches du dimanche euh, du début. Et donc, on suit aussi l'histoire dans une double temporalité. C'est assez typique puisqu'il y a le temps du, du strip quotidien qui a sa propre logique et le temps des planches du dimanche, qui se greffe dessus et propose encore un approfondissement, et dans ce cas-là souvent un approfondissement poétique lié à la beauté de ces planches. La durée poignardée. La durée poignardée, c'est le titre d'un célèbre tableau de Magritte. Ce train à vapeur, dont la fumée s'échappe dans une cheminée qui semble pourtant fermée, cette heure figée sur l'horloge, ce train plus figé encore qui s'élance et ne s'élance pas. J'y vois une métaphore, peut-être audacieuse, de ce qu'Hergé, toute sa vie, a mis en place avec les aventures de Tintin. Tintin pourtant semble pur mouvement, Tintin s'élance depuis le début. Vous vous souvenez que dès la gare du Nord, dans Tintin au pays des soviets, il partait. Et dans combien d'aventures ne le verrons-nous pas partir vers l'Amérique, vers l'Asie, vers l'Amérique latine, s'élancer, courir vers la gare, vers le port, vers l'aéroport. Tintin, pur mouvement, accompagné à ses débuts d'un seul compagnon, Milou. Mais Tintin, nous allons le voir, et ses compagnons vit dans un environnement temporel marqué de paradoxes. Tintin, la série, ne cesse de poignarder la durée, ou en tout cas de la mettre à mal. Le voici, quelque peu cynisé, qui sauve le petit Chang. Nous sommes en 1936. Le voici, à la fin des années 50, l'album sort en 1960, qui retrouve le petit Chang. 24 ans sont passés, entre ces deux albums, Tintin n'a pas vieilli, Chang non plus. Tintin, entre-temps, a vécu d'innombrables aventures. Il est même allé avec ses compagnons sur la lune. Il a traversé les décennies, les événements politiques, sauvé le roi de Sildavi, permis à l'arme absolue mise au point par Tournesol dans l'affaire Tournesol de ne pas être utilisé et pourtant il n'a pas pris d'âge, rien ne s'est transformé, le monde a bougé autour de lui, nous l'avons senti, les aventures se sont accumulées comme une sorte de palimpseste, elles sont là, elles s'ajoutent les unes aux autres et pourtant il ne vieillit pas, il reste cette... ce jeune héros de 15, 16, 17, 18 ans, on ne sait trop, celui que Jean-Marie Apostolides a si brillamment qualifié de surenfant, enfant qui a toute la liberté de l'enfant, toutes les connaissances de l'adulte, qui a échappé à l'adolescence, qui n'a pas de famille, qui n'a pas de petit ami, qui n'est pas véritablement sexué, qui est presque un neutre, et qui arrive à promener son identité impossible, album après album. Mais les choses se compliquent encore, puisque non seulement la série traverse le siècle, mais Kerger n'a cessé de vouloir la remettre à jour, la redessiner, la rendre plus contemporaine. Vous vous souvenez de cette voiture de pompiers à bras toute simple que des pompiers folkloriques traînaient. Et voici que quelques années après, non seulement les parterres de fleurs se sont un peu trop remplis, les studios RG se sont déchaînés en ajoutant des détails, mais voici un camion tout pimpant et le gag autour de la clé égarée du garage n'a plus tout à fait le même poids Et où sommes-nous Où faut-il situer cet album À quel moment de la geste tintinesque prend-il place Plus étrange encore, Tintin qui n'a cessé de traverser l'histoire, et on se souvient du lotus bleu, du conflit sino-japonais, si bien inscrit dans les années 30, de l'ONU, enfin de la de SDN, pardon, et, et, et de tous ces événements qui l'inscrivent dans l'historicité, Hergé quelquefois à la demande ici de son éditeur britannique gomme cette historicité qui faisait pleinement partie de Tintin. Nous étions avec au pays de noir dans une histoire d'abord conçue avant la Seconde Guerre mondiale, reprise juste après entre les deux étaient né Israël, l'occupation britannique, l'Irgun. Dans la page de gauche, nous voyons Tintin confondu avec un certain Salomon Goldstein. Dans la page de droite, pour ne pas blesser les Britanniques, Hergé a éliminé toute trace et situé l'ensemble dans un pays imaginaire. Et où sommes-nous Comment les aventures s'ajoutent-elles les unes aux autres Comment ne pas expliquer ces paradoxes étranges qui font que dans les cigares du Pharaon, l'un des tout premiers albums de la série, Tintin perdu dans le désert, se voit montrer Objectif Lune une aventure où apparaissent des héros alors inconnus, des tournesols ad hoc et bien d'autres Paradoxe temporel Nous sommes à la fois dans une série qui se continue et qui traverse le siècle et dans un temps cyclique, un temps circulaire où tout peut arriver en même temps. Et pourtant, il y a une mémoire des aventures. Et les lecteurs, les connaisseurs savent bien que les Tintins se suivent dans un certain ordre, il y a les albums sans ad hoc et les albums avec ad hoc, les albums sans tournesol et les albums avec tournesol, il y a des événements auxquels on peut faire référence. C'est-à-dire que c'est Nestor qui me l'a dit lorsqu'il est remonté de la cave, Nestor le domestique, hé hé, hé disent les brillants Dupont, euh, le Nestor qui a été au service des frères Loiseau, hé hé, belle référence, petit Tint, Voir le secret de la licorne. Et donc, cette aventure, les bijoux de la Castafiore se passe bien, nécessairement, après, longtemps après. Mais personne n'a pris d'âge, personne ne s'est transformé visiblement. Visiblement, non, on les reconnaît, on les retrouve. Mais pourtant, il, il y a chez Hergé, très fortement, et c'est ce qui le distingue notamment de Goscinny sur ce plan-là, il y a une sorte de tentation du romanesque qui va s'emparer de lui de plus en plus et faire de ces personnages apparemment identiques des personnages évolutifs qui vont quitter le terrain de l'épopée et du mythe dans lequel ils sont nés, comme Superman et comme bien d'autres, pour les faire entrer dans un cycle romanesque et une forme de psychologie. Voilà ce pauvre ad hoc au moment où Tintin le rencontre, ce, cet ad hoc épave soumis à son propre équipage qui, dans le crabe aux pinces d'or, fera bêtise sur bêtise. Voici Haddock, deux albums plus loin dans le secret de la licorne, doté d'une profondeur temporelle que Tintin n'aura jamais. Le voici qui a un ancêtre, le chevalier François de Haddock, des racines, qui peut se plonger dans une histoire prestigieuse qu'il va raconter et revivre. Voici Haddock, devenu châtelain, saisi heureusement d'une brève période snob feignant de ne pas reconnaître tintin sans son monocle nous avons eu juste avant un ad hoc président de la ligue des marins anti Vous vous en souvenez peut-être pris d'un malaise à la radio après avoir bu un verre d'eau tournesol aura tout autant de mal à entrer dans les aventures c'est un bricoleur maladroit catastrophique qui veut apporter ses services pour le trésor de raccable rouge et dont on ne veut pas. On veut si peu de lui qu'il devra s'embarquer sur le bateau comme passager clandestin. Mais le même tournesol, ce bricoleur de placards et de lits va en peu d'années révéler sa capacité à être un immense physicien en menant les personnages sur la Lune et témoignant d'ailleurs au passage d'une vigueur physique et morale assez grande. Nouvelle facette totalement inattendu. Et voici, après bien d'autres mésaventures, un tournesol sentimental créant une variété de roses pour sa très chère Bianca, ayant le rose aux joues lorsqu'elle l'embrasse. Même un petit personnage, un personnage secondaire comme Alcazar a une histoire, une histoire complexe, nous pourrons nous pouvons reconstituer sa vie, comme semble-t-il, Hergé se plaisait à le faire à l'heure du thé, dans les studios à Bruxelles, racontant les épisodes qui se situaient entre les albums. Oui, il a été dictateur en Amérique latine, oui, il a chuté, il est devenu lanceur de poignards sur une scène de musical. Le général comment Alcazar, je l'ai connu en Amérique du Sud, je me demande à la suite de quels avatars il a fini par échouer sur la scène d'un music hall. Et dans Coquenstock on, on le recroise, on se cogne à lui en sortant du cinéma, mais c'est un général bien peu liant qui s'enfuit rapidement et qui amorce une aventure que nous ne comprendrons que beaucoup plus tard. Et on se souvient de du général Alcazar prêt à reprendre le pouvoir, mais soumis à sa cruelle épouse, Peggy, qui lui rappelle régulièrement qu'il lui avait promis un palais, et non pas cette vie de, de misère et de vagabondage. Cette tentation romanesque s'incarne notamment chez Hergé, dans une fascination pour Balzac, dans l'idée que les personnages balzaciens, le retour, leur réitération, constitue une forme de modèle dont Coquenstock, peu d'années après la lecture de Balzac et son Monde, de Félicien Marceau, sera l'aboutissement. Il y a chez Hergé véritablement une transformation et deux dimensions, deux idées, ce que j'appelle donc la durée poignardée, deux idées, l'idée d'avoir traversé le 20e siècle, d'avoir fait grandir ces personnages et de les avoir fait évoluer à travers les techniques et les modifications géographiques et politiques, et l'idée d'être dans un cycle parfait, bouclé, Éternel classique. Ces deux conceptions entreront en conflit et très étrangement contribueront sans doute à donner à cet univers son caractère inoubliable et sa force, sa force qui repose notamment sur des contradictions. Il va me falloir accélérer un petit peu. Entre le temps et l'éternité, le temps nous l'avons, l'éternité sûrement pas. Une série comme Blueberry, euh, mise au point par Charlier et Giraud dans les années 60, d'abord comme un western parmi d'autres, à la GG, puis comme une série qui va devenir une série phare dans le journal pilote. Cette série pose un héros euh, au trait d'ailleurs relativement euh, incertain, puisqu'il ressemblera tantôt à, à Belmondo, tantôt à Charles Bronson, tantôt à d'autres. Album après album, mais cette série s'épaissit, s'approfondit, Jean-Michel Charlier lui accorde probablement plus d'importance qu'à d'autres de ses séries, et dans « Balade pour un cercueil » propose une longue préface tout à fait extraordinaire, tout à fait mémorable, où il propose une biographie, une biographie détaillée et complète, de Blueberry. Le texte est ample, pourrait donner lieu à un petit volume, nous voyons accompagné d'un portrait de Blueberry, de documents photographiques sur des gens qui l'ont connu. Bref, le personnage n'est plus un personnage à la Lucky Luke, un cow-boy éternel et solitaire. Il vit dans un univers peuplé, rempli de références explicites à l'histoire et avec une sorte de faire-semblant qui veut nous dire que ce personnage peut exister temporellement, qu'il peut exister dans une durée longue qui sera évidemment euh, exploitée non seulement par les auteurs mais par les éditeurs, sentant la capacité, qui va être une caractéristique de la bande dessinée, euh, sur laquelle il nous faudra revenir, sentant la capacité du personnage à être décliné dans sa jeunesse puis dans ses aventures tardives, par les auteurs premiers puis par d'autres, notamment après la mort du scénariste Jean-Michel Charlier. Dispositif un peu comparable et dans la même période d'ailleurs de temporalisation à partir euh, euh, d'un héros d'occasion. Hugo Pratt avait déjà une œuvre extrêmement abondante lorsque dans le récit « La balade de la mer salée » apparaît dans un état assez pitoyable, vous le voyez notamment à la dernière case, un personnage qui n'est pas encore la figure principale de la balade de la mer salée, un personnage qui se cherche, un personnage qui se trouve, un personnage auquel on s'attache et qui va devenir, dans les albums suivants, le héros récurrent du Pratt et celui qui lui vaudra la gloire la plus durable. On va suivre dans l'histoire, on va suivre dans le temps, les métamorphoses de ce personnage, il va croiser la grande histoire a de nombreuses reprises, sa biographie se construit petit à petit, mais avec des ellipses nombreuses, des trous sur lesquels les lecteurs peuvent rêver. Il a lui aussi sa jeunesse avec une tête qui n'est d'ailleurs pas tout à fait la même, le jeune corto nez nettement plus, plus long, et il va avoir à travers euh, ces mémoires écrites par Hugo Pratt en collaboration avec l'historien Michel Pierre, une véritable biographie dont je ne vous montre ici que le début, on peut reconstituer la vie complète euh, de Cortot, on peut savoir à quel moment se situe telle aventure, on peut sur une carte du monde situer ses voyages et surtout ses rencontres avec Jack London et bien d'autres figures du réel. Le faire semblant se double d'une inscription pararéaliste dans la durée. Pratt, une fois disparu, Corto, comme bien d'autres personnages, comme bien d'autres héros de la bande dessinée, et c'est un phénomène très caractéristique et très spécifique de la bande dessinée, va connaître de nouvelles aventures, et de nouvelles aventures qui, parfois, se situent dans un style proche de, de celui de, de Pratt, comme dans la série de Canales et Pellerero, et parfois, euh, comme dans la série de Bastien Vivès et son scénariste Martin Kénéen, hein, euh, s'en éloigne plus et s'approche davantage du contemporain. Le désir de ne pas en finir avec les personnages, qu'il s'agisse de, de, de Luc Luke, Luc, du Marcy Pilami, de Spirou, de Blake et Mortimer, semble assez caractéristique de la bande dessinée. On peut y voir, bien sûr, et c'est important, une forme d'opportunisme commercial une exploitation jusqu'au bout de quelque chose par-delà l'auteur, et les tribulations récentes autour de la reprise de Gaston Lagaffe en sont la triste illustration, mais on peut aussi voir là quelque chose qui toucherait à l'essence de la bande dessinée, c'est-à-dire cette difficulté pour les lecteurs, pour ceux qui ont aimé une série, à s'en séparer, cette difficulté à renoncer à ce fétiche que le personnage peut représenter, comme s'il y avait toujours au cœur même des bandes dessinées les plus adultes, une part d'indéfectible nostalgie qui nous dit qu'il devrait être immortel, qu'il devrait être là pour toujours avec nous. Bleck et Mortimer, avec notamment le mystère de la Grande Pyramide, s'est inscrit dans les mémoires de beaucoup de lecteurs. Et de quelques lectrices du journal de tintin mais la gloire de la série restait modeste relative les ventes euh, étaient réduites il se trouve que de 1996 à aujourd'hui la série a connu un grand nombre de répliques de continuations plus ou moins heureuses, plus ou moins brillantes. je ne vous ferai pas mon hit parade il y en a quelques-uns d'ailleurs que j'ai été bien incapable de lire euh, mais qui ont inscrit un ensemble nettement plus long, et cela ne s'arrêtera pas, que l'ensemble des albums créés, ou en tout cas terminés, par Jacobs. Mais ce qui est le plus frappant, par rapport à ma question du temps et de, de l'éternité, c'est que ces équipes concurrentes, euh, travaillant sur des albums différents, ont presque toutes, j'ai trouvé ce, ce, cette image dans un, un dossier de presse d'un des albums, euh, ont presque toutes privilégiaient la période autour de la marque jaune de l'année 1954 pour les prolongements de l'histoire. Or, cette superposition d'albums avec les albums de Jacobs et ses auteurs travaillant en ne pouvant pas se concerter, crée une sorte d'identité impossible de ces personnages si bien typés, ces personnages du monde impérial, de l'Empire britannique, avec, avec Nazir, avec tous les traits les plus datés de la série, peu à peu, une, une sorte d'uchronie permanente leur permet de vivre des aventures parallèles et contradictoires. On est à Berlin en, 18, en 1963 avec Kennedy, dans cette brillante histoire imaginée par Boquet et Fromental qui vient de paraître. À d'autres moments, on est dans un monde purement fantastique. On est parti dans l'ailleurs, loin du réalisme. Et donc, à force de vouloir de donner de l'épaisseur à ces personnages, c'est une sorte de dissolution, pour ne pas dire de liquidation en forme de feu d'artifice, qui a lieu. Le cas de Spirou est intéressant, c'est un personnage qui appartient à l'éditeur, c'est un personnage fait de bien peu de choses, il est né d'un dessin en 1938 en couverture de Spirou, on le voit naître, on le voit s'imposer pour vivre des aventures de peu de choses, c'est un groom. Jijé le reprend après la guerre et comme il a plusieurs séries en parallèle et qu'il se lasse vite des choses, il passe rapidement la main à Franquin. Je glisse moi-même, puisque François Skewten a brillamment, ici même, évoqué QRN sur Bretzelburg, dans une série que vous pouvez voir, si vous l'avez manqué, trouver sur Internet. Des albums mémorables, une série qui prend de l'épaisseur, des personnages qui s'ajoutent, à commencer par le Merci Pilami. Mais Franquin sait et sent que cette série n'est pas la sienne, que ces personnages lui ont été passés, et à un moment, dans Panada Champignac, décide d'arrêter de passer la main. Bien d'autres vont prendre, reprendre, intervenir dans la série, à commencer par Yves Chaland dans un projet sans doute euh, prématuré à l'époque et qui, malgré la vivacité des premières pages réalisées, qui renouait presque avec le style de Giger, n'ira pas euh, très loin. Et c'est Émile Bravo qui va nous montrer qu'il n'y a pas de fatalité à ce que les reprises soient des reprises pauvres. Il reprend Spirou à ses tout débuts, Spirou à son origine. Pourquoi Spirou a-t-il un costume de groom Qui était-il à ses débuts Comment a-t-il rencontré Fantasio Et surtout, comment s'est-il inscrit dans l'histoire L'album se situe, le journal d'un ingénu, le premier de Bravo, en 1938, au moment même où Rob Vell créait de quelques traits un personnage éphémère. Mais là, on est à la veille de la guerre, on a un jeune homme, un jeune homme qui va vivre une première aventure sentimentale, qui va être sensible à l'histoire. On a affaire à une sorte de, de psychologisation de spirou, d'inscription dans un monde de responsabilité, euh, de conflit avec Fantasio, qui, journaliste un peu désinvolte au début de la Seconde Guerre mondiale, s'engage dans la voie de la collaboration, tandis que Spirou, lui, traversera toute l'histoire dans une conscience du rôle qu'il peut jouer auprès d'enfants pour tenter d'en sauver le plus possible. Et euh, D'ailleurs, une, une exposition euh, sur, euh, sur ces spirou d'Émile Bravo va s'ouvrir dans quelques jours, un spirou sous le signe de la Shoah, un, un spirou brusquement investi dans l'histoire, la profondeur et la consistance psychologique. C'est tout à fait étonnant comme phénomène, c'est brillamment euh, raconté et dessiné par Émile Bravo qui nous prouve donc qu'il n'y a pas de, 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 de fatalité à ce que la reprise d'un héros Soit un an de ça. Et comment ne pas penser à l'exemple de Batman, né comme Superman, Wonder Woman et bien d'autres, euh, avec une identité fixe, trouvant bientôt avec le Joker un univers à peu près complet qui peut se réitérer, mais la série déclinait au fil des années 60 et 70 jusqu'à ce que Frank Miller ait l'idée de le réinventer, euh, d'en faire un Batman vieillissant. Un Batman durci qui reprend du service. Dans un cas avec Spirou, on remonte aux origines de la série, on le reprend tout jeune et on lui donne une consistance. Dans l'autre cas, on assume les années passées, les générations de lecteurs passés pour donner un nouvel avenir. Et peut-être n'y aurait-il pas eu de film de Batman et de revival spectaculaire s'il n'y avait pas eu ce premier reboot par Frank Miller. L'histoire et la mémoire. L'histoire et la mémoire, ce sont ces dimensions qui s'imposent dans la bande dessinée au moment où elle renonce à peu près définitivement à dessiner des figures mythiques. Et le roman graphique amorcé par Will Eisner avec Contract with God s'impose avec les deux volumes de Maos qui sont à cet égard totalement fondateurs, puisque toutes les dimensions temporelles, toutes les dimensions historiques, mémorielles et romanesques s'y entrecroisent. De quoi s'agit-il dans Maos Et pardon de survoler en deux minutes une œuvre comme celle-là. De quoi s'agit-il Il, Il s'agit d'abord d'un récit de la Shoah, d'un récit de l'extermination des Juifs, et en l'occurrence de la figure du père d'Art Spiegelman, à travers une métaphore animalière. Les juifs sont des souris, les nazis sont des chats. Et nous sentons ici le lien assez étrange qui s'établit entre une photo retrouvée de Vladek, le père, et le dessin extrêmement simplifié de Spiegelman, et ce dessin qui nous fait pourtant accepter d'emblée les personnages. On est là dans un code encore plus dépouillé que euh, euh, chez, chez Topfer ou, ou chez Schulz. On arrive, par cette métaphore, par cette stylisation, par cette prise de distance, à raconter le plus irracontable, à représenter mieux que le cinéma, le plus irreprésentable, et donc à faire un livre qui est un des grands livres d'histoire et de mémoire sur la seconde guerre mondiale et la Shoah. Mais ce livre travaille sur bien d'autres dimensions, et c'est ce qui en fait une œuvre d'art et un roman graphique de premier ordre. Vous voyez sur la gauche les conversations de Art Spiegelman et de son père, les deux, deux souris, mais on les identifie très bien, le père avec ses petits euh, lorgnons, car tout le livre est né de leur dialogue, de leur difficulté à communiquer. Comment vivre avec un survivant, devenu un vieillard aigri et à bien des côtés, odieux, ayant éliminé les papiers de la mère qui s'est suicidée. Comment vivre avec un père souvent mesquin et peu compréhensif. Eh bien, vivre en restituant ce qu'ils ont en commun, le trait d'union, à travers l'enregistrement de ces souvenirs, cet enregistrement que Archie Spiegelman a réellement fait et qui est continuellement métaphorisé. Il y a donc un autre temps dans le livre. Il n'y a pas simplement la recherche minutieuse, obsessionnelle, d'inscrire les souvenirs d'un individu, d'un survivant parmi d'autres, dans la grande histoire, il y a le temps de la relation entre le père et le fils le temps de la relation avec Françoise l'épouse de, de Spiegelman bientôt les enfants qui naîtront il y a un temps intime un temps d'une histoire familiale qui s'entrecroise sans arrêt on n'est pas du tout dans une logique de flashback mais en permanence de transformation et puis il y a un troisième temps essentiel aussi qui est fait des douze années et quelques que Art Spiegelman consacre à l'élaboration de Maus et c'est ces années, ce temps de l'écriture, ce temps de l'élaboration, jouent un rôle déterminant. C'est la troisième époque, c'est le temps de la création et des scrupules. Je vous lis le dialogue parce que tous les temps s'y entremêlent ici. Nous sommes au début du tome 2. Le temps s'envole. Vladek est mort d'une insuffisance cardiaque le 18 août 1982. Françoise et moi avons séjourné avec lui dans les Catskills en août 1979. Vladek commença à être zingueur à Auschwitz au printemps 1944. Je me suis mis à cette planche fin février 1987. En mai 1987, Françoise et moi attendons un bébé. Entre le 16 et le 24 mai 1944, plus de 100 000 juifs hongrois furent gazés à Auschwitz. La première partie de Maos parut en septembre 1986, après huit ans de travail. Ce fut un grand succès et commercial. Il va paraître au moins 15 éditions à l'étranger. J'ai eu quatre propositions sérieuses d'adaptation en série télévisée ou en film de mon livre. Je veux pas. En mai 1968, ma mère s'est suicidée, sans laisser de lettre. Ces derniers temps, je me sens déprimé. « Alors, monsieur Spiegelman, nous sommes prêts à tourner, » dit une voix hors champ, à côté de l'accumulation de cadavres. Vous sentez là quelque chose d'extraordinaire qui se joue et je crois qu'il n'est pas un auteur, une autrice de roman graphique qui n'ait pas pris, et souvent sans avoir la capacité de gérer la même complexité, qui n'ait pas pris au moins l'un des éléments que l'on trouve dans cette page. La fragilité de l'auteur face à sa responsabilité, la résurrection d'un temps perdu, le jeu qui se situe par rapport au sujet qu'il évoque. Admirable réussite, d'Emmanuel Guibert à travers la série Alan. Alan euh, construite à partir de la rencontre à l'île dorée avec un vieil homme, une rencontre de hasard, un soldat américain qui s'est établi là, un combattant parmi d'autres. Et fasciné par Maos, Emmanuel Guibert décide d'enregistrer leurs conversations et de raconter cette guerre presque ordinaire avec un dessin tout à fait euh, émouvant et éblouissant. Vous le trouverez sur internet une petite vidéo qui montre la technique de Emmanuel Guibert dessinant à partir d'eau puis de taches d'encre. Cette saga en plusieurs volumes lui donne envie de plonger dans plus infime encore de réaliser la biographie euh, d'après les souvenirs d'Alan Ingram Cop. Biographie faite de peu de choses mais nous nous sommes tellement attachés à ce personnage que tout nous devient précieux dans ce récit de l'enfance d'Alan. Et puis, descendant encore dans l'infime, c'est un souvenir, c'est un moment, une première petite histoire d'amour d'Alan qui nous est racontée sous une forme encore différente techniquement dans le livre Martha et Alan. À résurrection de quelque chose qui s'il n'y avait pas la guerre d'Alan, s'il n'y avait pas l'enfance d'Alan pourrait nous sembler la beauté des dessins mis à part presque insignifiant et qui pourtant épaissit notre perception. Nous sommes bien là, évidemment, du type M. Crépin, nous sommes bien là d'assurance tour X et même de ces héros ayant vécu de grandes aventures, nous sommes dans l'infime et dans la capacité que la bande dessinée révèle, notamment depuis qu'elle s'appelle roman graphique, ou veut parfois s'appeler roman graphique, à ressusciter l'impalpable. Je glisse sur d'autres exemples qui ont voulu unir mémoire et histoire Ici, Jean-David Morvan, travaillant avec la grande résistance Madeleine Riffaut, qui est à la fois co-autrice et sujette de son histoire. Des biographies qui ont cessé d'être dans la simplicité et parfois la pauvreté des biopiques en BD qu'on voyait quelquefois, ou des biopiques euh, filmés pour donner par le style, par l'épaisseur, une plongée, non pas seulement dans les événements qui jalonnent une vie, mais dans l'imaginaire, dans la fantasmatique, dans la plongée, dans la mémoire et dans les rêves qu'un personnage comme Anne Nin peut évoquer dans le récit de Léonie Bischoff. Et ce n'est pas seulement quand on a affaire à une matière historique, à une matière réelle que la bande dessinée révèle ses pouvoirs. L'âge des héros, c'est aussi dans le quartier lointain cette capacité de nous faire revivre une vie, de nous faire sentir les destins qui auraient pu être, les vies qui auraient pu être transformées, un man ayant bu un peu trop la veille, qui se trompe de train, et qui au lieu d'être dans le Shinkansen, qui doit le conduire à son voyage d'affaires, se retrouve dans sa ville natale, dans sa famille, cette ville qu'il avait abandonnée depuis longtemps, et qui, lors d'une visite au cimetière, se retrouve inexplicablement transformé en un adolescent de 14 ans avec une tête d'adulte, avec sa mémoire d'homme et qui va revivre et revisiter son passé en essayant de sauver ce qui n'a pas pu être sauvé dans sa véritable enfance. Avec une série comme Aya de Yopougon, étalée dans le temps, nous avons là aussi la chronique d'un monde qui se transforme, de personnages qui vivent et voient leur destin se transformer au fil des années. Bien sûr, l'autobiographie est devenue un genre, un genre décisif, et Marjane Satrapi avec l'immense succès de Persepolis racontant son enfance en Iran, puis en exil, témoignant à travers cela, et ce dessin très simple, témoignant en même temps du destin de tout un peuple et de toutes les femmes iraniennes, en l'incarnant à travers un individu, va ouvrir la voie sur bien d'autres récits, sur bien d'autres aventures, et je vais terminer... Cette évocation qui ne prétend nullement, évidemment, vous avoir fait faire un tour de la problématique des héros, mais quelques jalons, quelques étapes, je vais terminer par Riyad Satouf, par deux séries de Riyad Satouf, qui travaillent diversement et remarquablement la question de l'inscription dans le temps. On peut véritablement dire que l'âge des héros ou de l'héroïne est, dans le cas de Riyad Satouf, son sujet. De quoi s'agit-il effectivement dans l'arabe du futur, une jeunesse au Moyen-Orient Série qui vient de trouver il y a quelques jours sa conclusion avec le tome 6. De quoi s'agit-il sinon de lier un destin individuel et l'évocation beaucoup plus large d'un contexte historico-géographique Une jeunesse au Moyen-Orient Les deux choses se mêlent dans cette série qui s'inscrit d'emblée sous le signe du temps, puisque chaque volume s'ouvre par une case à peu près identique, je m'appelle Riyad, en 1980 j'avais deux ans et j'étais un homme parfait. Je m'appelle Riyad, en 1984 j'avais six ans et j'étais toujours un homme éblouissant. Couleur bleue pour les scènes qui se passent en France, couleur rose pour les scènes qui se passent en en Syrie, une chronique d'un enfant entre deux mondes et qui perçoit ce qu'il peut de ces deux mondes, d'un enfant pris entre ses deux parents et leurs désirs contradictoires et de plus en plus violemment contradictoires, mais une manière par la plongée dans un détail qui nous fait véritablement revivre ces moments et non pas simplement les raconter, la plongée dans un récit qui va donner une épaisseur, une odeur, une couleur particulièrement à ces scènes syriennes. Et voici le début du sixième tome, « Je m'appelle Riyad, en 1994, j'avais 16 ans et j'étais un semi-psychopathe ». Et ce tome 6, particulièrement puissant, particulièrement fort, qui clôt la série, revisite les épisodes précédents, notamment à travers une psychothérapie aventureuse, une plongée dans les rêves, la venue d'un travail d'artiste qui peut-être plus encore que la psychothérapie permettra aux difficultés de se résoudre, on a véritablement dans ces six albums, dans ce temps dilaté et en même temps dans ce fragment infime de la grande histoire, une preuve que la bande dessinée peut s'inscrire comme le roman, mais pas mieux qu'elle, différemment comme le roman dans la perception la plus complète d'un individu et du monde autour de lui. Ce qui est fascinant, c'est que dans la même période, Riyad Satouf travaille sur un autre temps qui n'est plus celui de la mémoire, de la résurrection, mais qui est celui de la chronique, de la fixation d'une enfance qui n'est pas la sienne, mais celle d'une petite fille, puis d'une adolescente, fille d'un couple d'amis, on ne sait pas de qui il s'agit réellement. Euh, il y a d'ailleurs plusieurs plaisanteries euh, dans euh, les pages des cahiers d'Esther, euh, que des camarades lui parlent des, des cahiers d'Esther ou parfois même lui disent qu'elles ressemblent, et, et il serait bien surpris s'il savait que je suis la vraie Esther, etc. On ne connaît pas bien sûr la part de vérité, elle est protégée. Le projet de Riyad Satouf est de d'accompagner cet enfant de 10 ans à 18 ans, de faire au fond un peu ce que François Truffaut a fait avec la série Antoine Douanel, tirer parti du temps réel, puisqu'Antoine Doinel c'était Léo, et c'était Léo se transformant, et la relation entre Truffaut et lui se transformant, ici, cette Esther, quel que soit son nom, nous raconte d'abord sous forme de publication dans la presse, dans le Nouvel Observateur, euh, ou l'Obs aujourd'hui, puis euh, sous forme de livres liés chacun à une année, nous racontent des expériences infimes et Riyad Satouf, qui les représente, est en retrait. C'est sa voix que nous percevons, c'est son regard que nous enregistrons, c'est les transformations insensibles et involontaires du personnage d'Esther, qui se cherche et se trouve peu à peu, dans cette période d'extraordinaire mutation. C'est cela qui est au cœur, c'est-à-dire saisir un personnage qui ne sait pas encore représenter son histoire, alors que dans l'Arabe du futur, il s'agit d'un retour, d'un retour d'un individu adulte, sur une enfance difficile qu'il est capable de penser en même temps qu'il tente de la revivre. Deux rapports au temps qui, chacun à leur façon et dans leur complémentarité, et comme bien d'autres des œuvres que j'ai montrées ou que je n'ai pas montrées, nous prouvent combien la bande dessinée a pu réussir dans ses personnages, tout d'une pièce, tout d'un trait qu'elle faisait vivre d'abord, a pu réussir dans ces personnages quotidiens que nous avons vu vivre de strip en strip, inchangés comme les peanuts, ou se transformant comme Walt and X. Mais comment la bande dessinée a pu, sans abandonner peut-être ce premier âge, aller vers une autre conception du temps dans ces romans graphiques finalement pas si mal nommés. Merci.